0: Bonjour, danser c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot, citation de Yuri Buenaventura. Vous l'avez deviné, on va parler de danse aujourd'hui et on va explorer, on va aller à la découverte d'une nouvelle école de danse. Elle s'est ouverte il n'y a, euh, a pas longtemps, il y a quelques années. Elle s'appelle Formation Dance School, elle est située dans la région liégeoise et j'ai poussé la porte de cette école pour rencontrer trois demoiselles, Samantha, Laure et Sandrine. Et elles vont nous parler un petit peu de tout ce qui tourne autour de cette école, de tout ce qui tourne autour de la danse. Et la première question, c'est à la directrice que je l'ai posée, c'est-à-dire à Samantha. Je lui ai demandé comment vous est venue un jour l'idée, Samantha, d'ouvrir cette école, donc la Formation Dance School. Alors, euh,
1: Formation Dance School, c'est une école qui est née il y a trois ans. Euh, moi ça faisait déjà 15 ans que j'étais prof de danse dans différentes écoles de la région de Liège Et euh, tout simplement j'avais envie euh, d'ouvrir mon école euh, pour travailler à ma façon Et euh, laisser vraiment mon empreinte Et travailler euh, de la façon que je voulais au niveau pédagogique mais aussi au niveau artistique Et alors c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir et de créer mon école de danse
0: Et vous à quel âge vous avez commencé à danser J'ai commencé à
1: danser à 8 ans ce qui maintenant est plutôt tard, les enfants commencent plus jeunes maintenant, mais à l'époque c'était normal. Euh, j'ai commencé par la danse classique, euh, que j'ai fait pendant 20 ans et que j'ai repris il n'y a pas longtemps, que je continue toujours maintenant.
0: Est-ce que c'est important de démarrer par la danse classique Est-ce que ça donne certaines bases que d'autres peut-être profs de danse n'ont pas pour moi, oui,
1: c'est important. Euh, c'est un, un cadre assez structurant au niveau discipline, mais aussi au niveau euh, vraiment de l'origine du mouvement et du schéma corporel. C'est un peu comme si euh, on voulait passer par le solfège pour apprendre n'importe quel instrument de musique. Ce n'est pas nécessaire, on peut le faire sans, mais je trouve que c'est un cadre structurant qui est très intéressant.
0: Pourquoi la danse et pas le foot, par exemple
1: ah, C'est une bonne question, ça euh... Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé beaucoup de sport. Euh, mes parents voulaient absolument que je fasse du sport, donc j'ai essayé un peu de tout. C'est vraiment la danse qui est ressortie. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Maintenant, c'est vrai que j'ai un tempérament assez indépendant. Et ce n'est pas un sport d'équipe, même si euh, on a beau dire qu'il faut travailler euh, ensemble et que la chorégraphie doit être suivie, c'est quand même une discipline de dépassement de soi avant tout. Et je crois que c'est ça qui m'a attirée, en plus du côté artistique qui se mêle au côté sportif. Ça, c'est un aspect assez intéressant.
0: J'ai une question à vous poser. Laure, vous êtes aussi une, une des profs de danse ici dans, dans cette école, et euh, vous enseignez le raga. Vous dites un peu de mots sur le raga
2: Oui, donc moi je suis professeure de raga depuis maintenant trois ans à la Formation Dance School. Le raga bah, tire ses origines de la Jamaïque. Il a été euh, popularisé ici, surtout en Europe, bah, par le fameux chanteur Sean Paul. Donc, si on regarde un peu ses clips. On peut un peu s'inspirer du raga, même si ici, dans nos cours de danse, ce n'est pas forcément si visuel, et plutôt vulgaire. Ici, on reste vraiment dans le type de danse. Et ça prend aussi ses origines du style africain, afro, raga, etc.
0: Et ça fait longtemps que vous dansez
2: Oui, donc moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc, ça fait quand même quelques années aussi maintenant et je n'ai jamais arrêté. Ça fait donc trois ans que je suis prof, mais que je continue aussi à prendre des cours de danse comme élève.
0: La même question qu'à Samantha. Pourquoi la danse et pas le foot
2: euh, Moi, ben, au final, ce sont plus ou moins les mêmes raisons que Samantha. Je pense, vu mon caractère et mon tempérament, je ne pense pas que j'aurais pu jouer euh, du foot ou du basketball ou peu importe dans le sens où... J'aurais peut-être eu peur de m'énerver sur mes coéquipières, etc. Alors que, euh, même si je les aimais bien et que je les adorais, je suis fort euh, individualiste au niveau du sport, dans le sens où j'aime bien... Bah, si je me trompe, je m'en veux qu'à moi, je n'en veux pas aux autres, et puis je peux laisser libre cours à mon imagination, parce que la danse, oui, c'est un peu exécuter la chorégraphie, mais c'est aussi euh, se laisser aller et euh, mettre sa propre personnalité dans les chorégraphies.
0: Vous avez prononcé le mot pédagogie, ça veut dire qu'il y a une pédagogie euh, derrière ce que, ce que vous enseignez
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, je pense que comme, comme pas mal de sports, quasiment tous, euh, la danse est aussi une école de la vie. Je trouve que c'est hyper important, surtout pour le côté, pour moi ce que ça m'a apporté, c'est le côté autodiscipline. C'est-à-dire que euh, c'est soi-même qui, qui travaille sur soi-même. Donc autodiscipline, si on ne travaille pas, on n'y arrivera pas et personne ne va le faire à notre place. C'est notre corps et c'est notre... Euh, notre représentation, on va dire, de soi-même. Et donc, euh, et d'un autre point de vue, chez mes professeurs et chez moi-même, j'insiste sur ce côté pédagogique. Euh, on, on est là pour se détendre et pour s'amuser, mais aussi pour apprendre, pour ressortir euh, plus performant, non seulement physiquement, mais aussi euh, mentalement, c'est-à-dire plus sûr de soi, c'est-à-dire euh, plus heureux, décontracté, et euh, bah, la tête vide et des soucis aussi. Mais euh, voilà, le côté... Euh, oui, sûr de soi, c'est très important et c'est ce que la danse permet, je trouve, par rapport à d'autres sports. Et alors, que ce soit des enfants, on apprend aussi à l'enfant à, à s'affirmer, à être sûr de lui, à être sûr de son corps. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Et euh, c'est pour ça que la pédagogie euh, a une grande importance. On n'est pas alarmé, euh, mais on n'est pas non plus euh, chez les fous. Voilà,
0: ça veut dire qu'en dansant, on, on, on s'accepte mieux soi-même, on accepte mieux son corps
1: J'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Euh, je pense que la connaissance du corps n'est pas, pas forcément quelque chose d'inné. En travaillant son corps par la danse, on est conscience euh, des possibilités, des capacités, non seulement musculaires, mais aussi endurance. Et aussi, ça, c'est vraiment quelque chose qui différencie la danse des autres sports, qui ne sont que sport et pas discipline artistique. Aussi, on apprend à faire un mouvement qui est beau à donner du beau. Donc, on se défoule, on travaille son corps, mais on donne du beau, on représente. Et ça, c'est très important pour la connaissance de soi et vraiment l'acception de, de, son, de son physique et de son, de son moi physique, de qui on est, de qui on représente physiquement. Est-ce qu'il y a des danseurs ou des danseuses qui vous ont inspiré euh, Oui, il y en a beaucoup. Maintenant, comme je viens du classique, je peux vous citer Nouré Eve. C'est un grand danseur qui m'a toujours inspiré. Sinon, pour aller vraiment dans une autre direction, j'ai toujours beaucoup aimé Sofia Boutella. C'était une danseuse de Madonna, c'est vraiment une des premières filles qui a été connue comme danseuse de breakdance. C'est une des toutes premières et elle était performante comme une athlète, acrobate, meilleure que les garçons en breakdance, qui est une discipline de garçons et en plus de ça très jolie.
0: Et vous Laure, est-ce qu'il y a des, des, des danseurs ou des danseuses qui vous ont inspiré
2: Alors. Euh pas une personne en particulier mais j'ai beaucoup regardé euh, ben depuis toute petite différents spectacles à la télé, euh, j'aimais aller à des concerts où il y avait également des danseurs et danseuses et donc comme Samantha le disait tout à l'heure ça permet en plus de, de donner quelque chose de, de physique ben de voir quelque chose de beau, donc quand on voit les danseurs qui accompagnent des chanteurs euh, ou chanteuses dans des concerts, ça permet donc de faire le show, de voir quelque chose vraiment de, de plus spectaculaire que si on avait une personne qui chante toutes seules et moi, ce sont ces personnes-là surtout qui m'ont inspirée.
0: Quelle qualité doit avoir un danseur ou une danseuse
2: Il y a plein de qualités lorsqu'on est danseur ou danseuse. D'abord, il faut maîtriser son corps, il faut avoir quand même pas mal d'énergie. Ceux qui se travaillent, on peut arriver à la danse sans avoir beaucoup d'énergie, mais au fur et à mesure de s'exercer, d'apprendre la chorégraphie, avoir une bonne respiration qui nous aide vraiment à avoir plus de conditions physiques. Euh, la souplesse aussi qui se travaille euh, au fur et à mesure, donc on peut arriver aussi euh, très raide et euh, au fur et à mesure des exercices, ben, on va devenir plus souple. Euh, donc l'énergie, la souplesse, il euh, oh, y en a tellement que je ne sais pas euh, lesquelles citer. La
1: persévérance aussi, c'est important. Persévérance, toujours aller plus loin, se dépasser, moi c'est un truc euh, qui, qui me plaît bien dans la danse.
0: Est-ce qu'on peut comparer un cours de danse à un entraînement pour n'importe
1: quel sport euh, oui, pour moi on peut tout à fait le comparer. Maintenant, ça dépend aussi du niveau auquel on le pratique. Ici, euh, dans mon école, je, on a divisé les cours en niveau 1, niveau 2, peut-être niveau 3 quand l'école grandira, là, elle est encore un peu jeune, mais... Euh, la préparation physique est vraiment importante. Sinon, d'une part, on risque blessure et d'autre part, on ne peut pas avancer techniquement. Il y a vraiment cette recherche de la danse aussi de la performance technique, de sauter plus haut, de danser plus vite, d'avoir des mouvements plus précis. Vraiment comme, euh, comme d'autres sports, comme pourrait le faire un footballeur, comme pourrait le faire euh,
0: un marathonien. Sandrine, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la danse
3: euh, qu'est-ce qui me plaît le plus euh, Se libérer. En fait, quand la musique démarre, c'est l'énergie que ça va dégager chez nous et le fait qu'on oublie tout.
0: Et les sensations Quand vous êtes par exemple en spectacle, puisque ici, donc, à la formation Dance School, il y a du spectacle, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes devant le public
3: D'abord du stress. Et puis, euh, au plus, la musique va être euh, plus forte, ça va m'emporter. Et euh, mais comme disait Samantha, c'est le dépassement de soi. On, on, on se dépasse et euh, oui, on, on se sent vraiment euh, un peu surélevé et emporté par la musique. Et euh, moi, voilà, il y a le dépassement de soi, mais y a aussi le, le, moi, j'aime bien aussi l'esprit euh, euh, de groupe, le collectif qui va... Qui, qui va euh, faire un rendu euh, assez joli, enfin, quand on le bosse évidemment. Mais, euh, donc voilà, c'est vraiment euh, ce collectif-là qui va donner du plaisir au public. Et, euh,
0: vous parlez de donner du plaisir, est-ce que par exemple un jour vous pourriez envisager d'être danseuse professionnelle euh,
3: Pas à mon niveau, non. Et euh, moi contrairement, euh, je ne suis pas prof, je suis juste élève. Et j'ai commencé dans l'école euh, il y a trois ans, au démarrage. J'ai fait des cours de danse dans un, autre, dans un centre culturel et puis dans des, dans des clubs sportifs. Mais euh, donc voilà, après je démarre simplement et donc ce n'est pas du tout le, le but. Si j'avais démarré petite, peut-être. mais
0: Même éventuellement, si on, on parlait de, de chanteur avec le raga si un chanteur a besoin de danseuse pour un clip, est-ce que vous pourriez y participer
3: ça dépend du niveau qu'ils recherchent. C'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait être motivant. Mais euh, après, euh, voilà, je démarre et euh, je n'ai certainement pas le niveau. Mais euh, c'est quelque chose qui pourrait être plaisant. Oui.
0: On va revenir aux, aux sensations, euh, Samantha. Donc, Les sensations qu'on ressent quand on danse, est-ce que vous avez écouté vos, vos collègues, vos profs et, et vos élèves Est-ce que vous ressentez les mêmes sensations
1: euh, Oui, oui. j'admets que même tout à l'heure, je disais que ce qui me plaisait bien, c'était l'individualisme. C'est vrai que cet esprit collectif euh, est très important, la sensation de faire partie, je dis souvent aux enfants à qui j'enseigne, euh, qui doivent danser comme un banc de poissons, c'est-à-dire aller tous dans la même direction, tous ensemble et se ressentir. Je trouve que c'est une belle image et, euh, et donc ça c'est vrai, même si on travaille soi-même sur son corps et son résultat, il n'est pas question de se passer la balle ou d'arriver euh, à être premier, seconde cordée, ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant c'est vrai qu'il y a un collectif qui porte et qui nous emporte et alors avec la musique c'est encore mieux
0: pourquoi est-ce qu'il y a plus de jeunes filles et de jeunes femmes euh, que, que, que de garçons dans votre école
1: Tout simplement, et c'est comme partout malheureusement à cause des stéréotypes qui ont la vie dure. Hein, dure. J'ai quelques petits garçons des fois qui me contactent, qui me disent oh, « j'aimerais bien danser, 8-9 ans » et qui soit, malheureusement c'est le cas, je dois vous le dire, le papa ne veut pas, mm -hmm. la maman ne veut pas ou le petit garçon dit « bah oui mais oh, on va se moquer de moi à l'école ». Donc c'est quelque chose que j'entends très souvent. Et euh, donc voilà, j'ai la chance, euh, comparé à d'autres écoles, d'avoir quand même deux profs masculins euh, qui sont très doués dans leur domaine tous les deux. Il s'agit de Flavio et Marco, que tout le monde connaît, mais... Euh... Oh, enlever ça, c'était nul. Je reprends. <rire> <rire> j'ai quand même la chance dans mon école euh, d'avoir deux profs masculins. Il s'agit de Flavio Castellino et Marco Montagnino. Je suis très, très fière de les avoir dans mon école et alors ça, il y a un côté différent, les profs de danse, justement, dû au stéréotypes, ça a été beaucoup des filles qui sont restées filles, qui se sont formées, qui sont devenues profs et du coup, il y a eu peu de garçons et ceux qui ont osé et qui finalement ont persévéré et sont devenus bons, sont devenus profs à leur tour et ça attire des petits garçons. Donc voilà, ici, mon école compte 80 élèves pour l'instant, comme je dit, c'est une jeune école et nous avons 5 garçons élèves.
0: Donc, donc vous pensez qu'il y a peut-être un travail, on parlait de pédagogie, d'aller dans les écoles et de dire aux, aux parents aussi, bah écoutez, un garçon, il peut faire de la danse, il, il sera tout à fait normal en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Même si euh, j'aime pas trop le mot normal ou vraiment convaincre les parents, parce que des fois, comme je dis, les stéréotypes ont la vie dure.
0: <rire> qu Quels sont les, les différents types de danse que, que vous enseignez ici
1: alors, ici, euh, on est assez diversifié. Ça va de la danse classique au hip-hop, street dance, modern jazz, girly. Ça, c'est un style de danse assez moderne euh, qui se rapproche du hip-hop, mais vraiment avec un côté très féminin, que ce soit en talon ou en basket. On fait les deux. Il y a aussi du contemporain.
0: Et euh, je crois que j'ai tout dit. Et la danse en talon, ça doit quand même pas être facile. Hein c'est pas évident, c'est sûr. Mais avec de l'entraînement, on y arrive. Et ce sont des danses en fait. Vous parlez d'esprit de groupe, mais c'est quand même, il n'y a pas des danses de couple en fait. C'est chacun, c'est individuel, euh, vos danses sont individuelles.
1: C'est ça, tout à fait. Ce sont tous des danses qui se pratiquent en solo, en groupe, mais en solo. Pas des danses de couple ou de salon.
0: Est-ce que vous aviez des notions de danse quand vous vous êtes inscrit la première fois dans cette école
3: et Comme je l'ai dit, j'ai participé à des cours dans un centre culturel, mais c'était plutôt amateur. Et alors des cours de zumba dans des, dans des clubs sportifs, mais pas vraiment de de notion de, de danse. Quand j'étais petite, j'ai fait de la danse classique une année et puis euh, j'ai arrêté.
0: À, à quel âge, en fait, quel est l'âge idéal pour commencer à faire de la danse
3: hmm, Quel est l'âge
1: idéal pour commencer à faire de la danse euh, J'aime bien dire 6 ans. À 5 ans, certains enfants ont déjà une bonne conscience de leur corps ou une bonne musicalité et ça peut être aussi très intéressant. Avant 5 ans, je trouve que c'est trop tôt. Il faut alors s'orienter vers la psychomotricité, à mon avis.
0: Et alors, peut-être des élèves plus âgés, quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, est-ce qu'il pourrait s'y retrouver Est-ce qu'il ou elle pourrait venir chez vous euh, Et, et est-ce que ça ne poserait pas de problème Puisque vos élèves sont jeunes, disons, entre 30 et 40 ans, vous m'avez dit euh, Oui, disons que ça va... Euh... En large,
1: de 18 ans à 55 ans, mais le gros de ma clientèle, et c'est un truc qui est assez rare dans la région, dont j'en suis assez fière, le gros de ma clientèle est plutôt la tranche 25-35. Ça, c'est vraiment le gros de la clientèle. Donc, euh, c'est vrai qu'au-delà de 50 ans, ça devient compliqué si on n'a jamais fait de sport ou de danse. Euh, là, il faut plus s'orienter vers un cours peut-être de remise en forme, ce qu'on ne fait pas euh, chez Formation Dance School. Mais si on a déjà dansé, alors oui, il n'y a, a pas de souci.
0: Est-ce qu'il y a un matériel de base Je veux dire, euh, s'il faut acheter certains vêtements ou bien peut-être on peut utiliser des vêtements qu'on a chez soi
1: Alors, il ne faut rien du tout et c'est ça la beauté de la danse. Hein, un peu de musique euh, et on est parti. C'est bien d'avoir des bonnes baskets, c'est bien d'avoir des chaussons si on fait de la danse classique. C'est bien d'avoir des talons si on danse un talon. Mais euh, tout est adaptable, il n'y a pas besoin de matériel, de ballon, de
0: partenaires, de filet, rien du tout. Les élèves que vous formez, pourraient-ils ou pourraient-elles pourraient un jour devenir professionnels
1: Alors, les élèves que je forme euh, pourraient devenir professionnels. Maintenant, faire partie d'une école euh, régionale sur Liège n'est pas suffisant. Il faut une formation euh, beaucoup plus
0: poussée quand même. J'ai une dernière question à vous poser. Euh, vous faites des spectacles et au théâtre... Il y a un souffleur, donc le, le comédien qui oublie son texte, il y a le souffleur. Comment ça se passe si le danseur ou la danseuse oublie ses pas Qu'est-ce qu'elle fait
1: Alors c'est un truc qui peut arriver, mais euh, qu'on entraîne tout au long de l'année, tout au long des cours. Ça, C'est quelque chose aussi dont je n'ai pas parlé précédemment, mais qui est intéressant avec la danse, c'est qu'il y a un travail de la mémoire qui se fait. Donc, au début, on dit « Ah, si je me trompe !» Et alors, euh, non, on entraîne la mémoire avec des, des moyens mnémotechniques, des, des, des répétitions, euh, des pièges hein, qu'on fournit aux élèves, des exercices vraiment qui visent à travailler la mémoire et euh, la coordination, mais toujours dans la mémoire. Et alors, dans le but qu'ils ne se trompent jamais sur scène et qu'ils puissent retomber sur leurs pas, si c'est le cas.
0: Cette année-ci, euh, vous allez encore faire un spectacle, ce sera en 2020. Euh, on peut déjà en savoir un, un peu plus
1: tout à fait. Alors euh, le spectacle, on fait un spectacle chaque année, spectacle de fin d'année, qui se fait au mois de juin puisqu'on suit euh, le rythme académique. Euh, ça aura lieu le 27 juin au Théâtre du Trianon à Liège, un très beau théâtre que j'aime beaucoup. Et alors euh, nous partons sur un, un thème euh, années 30, émancipation de la femme.
0: Et, euh,
1: et on
3: en dit pas plus <rire>
0: Vous y participerez à ce spectacle
3: Oui, tout à fait. C'est vraiment moteur hein, le, le spectacle. Ça permet vraiment. C'est l'aboutissement en fait de tout le travail qu'on aura fourni euh, tout au long de l'année. Et on s'y prépare
0: vraiment tous les jours. Vous vous entraînez un petit peu pour
3: J'essaye. En fait, moi, c'est plutôt. Je suis une procrastinatrice. Donc du coup, c'est quand le, le, le moment, le, le dernier moment arrive, que je vais m'entraîner. Sinon. Euh, voilà, c'est sûr que de temps en temps, j'aime bien répéter quand je vais à la photocopieuse au boulot, je fais quelques petits pas. <rire> Mais euh, sinon, c'est vraiment au, au dernier moment que, que je m'entraîne. Mais après, les cours, euh, sont, sont, comment, euh, on travaille beaucoup pendant les cours euh, à la, la, pour la représentation du spectacle.
0: Merci à vous Sandrine, Laure et Samantha, donc je voudrais quand même préciser, Sandrine elle est danseuse, Laure elle est professeure et puis Samantha c'est la directrice donc de cette école, la Formation Dance School, dans le petit texte d'accompagnement vous trouverez le site internet donc c'est Formation Dance School. Point com. Alors, deux trois petites choses avant de libérer vos oreilles. Si vous nous écoutez et que vous nous aimez, dites-le nous et cliquez sur « j'aime » ou sur « like » en fonction du langage qui est utilisé sur votre ordinateur. Partagez également cette interview avec vos amis sur Twitter, Facebook, LinkedIn, euh, Soundcloud, enfin bref, partout. Abonnez-vous aussi pour être informé de la prochaine publication euh, d'une nouvelle interview. Et laissez-nous un petit commentaire sympa, ça nous fait toujours plaisir. Merci, que la force soit avec vous et à bientôt. Ça
3: y est, c'est fini.